0: Moin Moin aus San Francisco. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts Datenkasper. Mit mir, wie immer dabei, in Hamburg, der Oberkasper Janosch Moldwey. Moin Janosch. <lacht> moin Lenny, Grüße. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen genialen Gast aus der Rubrik Daten und Digitalisierung im Profifußball. Er kennt sich wahrscheinlich aus wie kein Zweiter, wenn es um die Digitalisierung von Fußballvereinen aller la Couleur geht. Heute Eike Humbart, Leiter Digitalisierung beim VfL Wolfsburg, bei uns begrüßen zu dürfen. Dann haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir
2: Plattformen wie Zalando, wie Amazon, an denen wir dann auch gemessen werden als, als, als Shopbetreiber. Und das sind natürlich hohe Erwartungen und hohe Herausforderungen, weil unser Kerngeschäft ist ja Fußball und nicht E-Commerce.
0: Herzlich willkommen,
2: Eike. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, vielen Dank auch an den Sebastian Frank vom BVB für den Connect, ne, dass wir das hier heute machen können.
0: Ja, stimmt. Sebastian hat uns bekannt gemacht. Ja, das äh, da stimmt. Auch von hier aus. Shoutout zu Sebastian. Vielen Dank. Vielen Dank, für Sebastian. Genau. Ich bin in San Francisco, witzigerweise. Und ihr seid in Hamburg und in Wolfsburg. Also zum ersten Mal äh, nicht in der Podcast-Kabine zusammen, Janosch. Wie fühlt sich ja, das an ohne mich?
1: Total, total vereinsamt hier. Aber ich habe mich auf deinen Platz, äh, Platz äh, gesetzt.
0: Hörst Endlich darf Platz ich hier auch
1: mal in der Ecke sitzen.
0: Wer hat, auf, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat ja, auf meinem ja. Platz gesessen? Ja. Gehen wir mal direkt zu Eike, unserem Gast, bevor wir uns hier zu lange mit uns selber aufhalten. <lacht> Wie immer unsere obligatorische Frage, bist du ein Daten- oder bist du ein business -Kasper?
2: Muss ich leider ganz klar Business-Kasper sagen. Leider? Ja, ich wäre gerne mehr daten ähm, hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, mein zweiter Berufsweg wäre auch in die Richtung Daten und, und Programmierung gegangen, wenn ich mich nochmal neu entscheiden müsste. Aber das Business hat mich seit Jahren fest im Griff, ehrlicherweise.
0: Ja, was sagst du, Janosch? Wärst du jetzt lieber Daten- oder Business-Kasper, wenn du nochmal entscheiden dürftest?
1: <lacht> also aktuell mache ich, glaube ich, eher mehr Business-Kasperei, als dass ich selber noch irgendwie äh, programmieren darf. Aber, uh, schwierig. Also aktuell würde ich tatsächlich auch gerne mal wieder so ein bisschen SQL und Python hacken. Aber äh, leider kaum noch möglich. Hast du das dann mal überhaupt äh, jemals gemacht, Eike? So programmiert irgendwie? Früher vielleicht mal?
2: Nee, also bis auf in der Schule so ein bisschen HTML-Anker setzen und irgendwelche Absätze fett machen, war da leider <lacht> ja nicht, nicht viel drin. Und ich glaube, das wäre übertrieben, das als Programmieren
0: darzustellen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also,
0: weil, so manch einer, der äh, mit dem ich in Berührung gekommen bin, der sich Softwareentwickler nennt, der hat das schon als Programmierung für sich <lacht> Ja, macht sich im Lebenslauf ja auch gut, wahrscheinlich. Absolut. Ich will mal was Neues ausprobieren. Ähm, neben der obligatorischen Daten- und business frei habe ich jetzt drei, äh, vier Fragen die du einfach ganz schnell beantwortest, Eike, wenn du magst. Und zwar LinkedIn oder Xing? LinkedIn. Insta oder Twitter? Instagram, allerdings nur beruflich.
2: Also ich habe einen Account mit, glaube ich, gefühlt 78 Fußballvereinen, die ich abonniert habe und, und anderen Clubs. Privat aber gar nicht. Microsoft oder Google Suite?
0: Absolut Microsoft. Absolut Microsoft, da müssen wir drauf eignen. <lacht> Cloud oder On-Premise? Hier auch die Cloud, bitte. Ist mir doch lieber. <lacht> Also die Microsoft Cloud. Wir müssen echt einen Deal machen mit Microsoft, Janosch. Was meinst du?
1: Ja, das wird so häufig erwähnt hier. Ne, Das, äh, das können wir echt mal in Erwägung ziehen. Ja. ja.
0: Bevor wir nun das Thema äh, Daten und Digitalisierung im Fußball ganz allgemein und dann für den VfL im Speziellen angehen, kannst du dich vielleicht noch mal ganz kurz unseren Hörerinnen vorstellen, Eike? Wie bist du äh, zum VfL gekommen? Was hast du vorher gemacht? Ich äh, habe... Mein ganzes Leben, Berufsleben bisher
2: im, im Fußball verbracht, ehrlicherweise. Ähm, und äh, es ging alles los nach meiner Ausbildung äh, zum Betriebswirt. Da äh, habe ich noch ein Studium äh, im Bachelor für Sportmanagement gemacht und bin danach direkt äh, bei einem Fußballverein aus Berlin, nämlich dem SNFC Union Berlin, gelandet, als, als Praktikant damals, 2012. Und äh, da habe ich mich sehr früh schon mit software und auch daten, ähm, einfach an CRM beschäftigt und ja, der Verein war gerade das zweite oder dritte Jahr in der zweiten Liga, glaube ich, hat versucht, sich dort zu etablieren und hat in den Jahren ja 2012 bis bis heute eigentlich eine enorme Entwicklung durchgemacht und da hat man sich dann relativ gut auch mitentwickeln können, ähm, hat viele Themen letzten Endes umgesetzt, die dem Verein geholfen haben, Vertrieb zu machen, Software für interne Prozesse, bereitzustellen, aus wenig Mitteln viel rauszuholen. Und dann war ich dort zuletzt Leiter Unternehmensentwicklung mit interessanten Feldern und bin dann über mein Pendant bei VfL Wolfsburg, also der Leiter Unternehmensentwicklung beim VfL, an den VfL so ein Stück weit rangekommen. Man hat sich immer regelmäßig ausgetauscht und dann wurde ich darüber informiert, dass es eine Planung gibt, da eine neue Abteilung ins Leben zu rufen, Digitalisierung. Und äh, weil wir uns auch also familiär ähm, räumlich verändern wollten und von Berlin weg wollten und wieder mehr in den Richtung äh, Norden gehen wollten, hat sich das natürlich super angeboten. Und ähm, ja, dann habe ich mich beworben, habe äh, den Job bekommen Mitte 2019. Und war das ablösefrei
1: oder du Wolfsburg dann noch was zahlen?
2: <lacht> ja, es war in dem Fall was, was ablösefrei. Okay. Ähm, da war, waren die Unioner kulant. Und ich war natürlich auch schön dumm, weil ich bin dann im Februar, ähm, 2019 beim äh, Union bei Union Berlin abgehauen und im Mai sind sie aufgestiegen und das habe ich natürlich <lacht> dann verpasst also die drei vier Tage Bundesliga Aufstiegsfeier das tat dann schon weh aber das ja das das war schon wurde es nicht
1: wurde es nicht mehr eingeladen oder wie
2: äh, doch, eingeladen wurde ich in der Tat, aber ähm, hat sich dann dann nicht ergeben und äh, hat sich auch für mich, die Heme wollte ich mir so ein Stück weit ersparen, weil äh, mehr als Schulterklopfer und äh, wäre es mal geblieben, hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. Deswegen äh, <lacht> habe ich das Ganze dann vom Fernseher verfolgt, ähm, hat mir aber viel Freude bereitet, alle ähm, zu sehen, wie sie natürlich Spaß hatten. Und... Ähm, Genau, seitdem ähm, bin ich beim VfL für Digitalisierung äh, zuständig und äh, ja, macht mir viel Spaß. Viele neue, umfangreiche Themen, die wir haben, fast jeden Tag was anderes, also ähm, besser
0: geht eigentlich nicht. Ja, apropos fast jeden Tag was anderes, äh, was ist da los? Er hatte doch ein Spiel gegen BVB ne? und äh, irgendwie Corona-bedingt ähm, dann auf einmal nur noch die Hälfte der Zuschauer, das ist ja auch äh, ein spannender Aspekt, Was äh, kannst du da was zu erzählen?
2: Ja, es war eine sehr turbulente Woche auf jeden Fall. Wir haben am Dienstag, glaube ich, die äh, neue äh, Verordnung bekommen ähm, vom Gesundheitsamt, in der dann feststand, dass wir nur 15.000 Leute zulassen dürfen oder nur ins Stadion lassen dürfen jetzt äh, am morgigen Samstag. Und wir hatten aber schon das Stadion fast ausverkauft. Und ähm, das ist natürlich eine ganz suboptimale Situation. Äh, daraufhin wurde der Terminkalender ordentlich umgerödelt, weil wir natürlich viele interne Abstimmungstermine hatten. Und ähm, ja, dann gab es eigentlich zwei Dinge zu tun. Zum einen schnell die informieren, die am Samstag eigentlich ein Ticket gehabt hätten, um äh, ja keinen Auflauf zu haben am Samstag und äh, auf dem anderen äh, Wege einen neuen Vorverkauf zu organisieren, der dann auch den neuen Anforderungen standhält, weil in Corona-Zeiten letzten Endes viele äh, Auflagen äh, da sind, wie jetzt zum Beispiel ein Schachbrettmuster, was die Sitzvergabe angeht. Und da muss natürlich irgendwie alles nochmal neu eingestellt werden. Und ähm, ja, da haben die Kollegen einen richtig guten Job gemacht. Und jetzt sehen wir zu, dass wir morgen äh, nochmal einen Gruß nach Dortmund, aber die Punkte dann bei uns lassen hoffentlich.
0: <lacht> ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall auch. Ähm, ja, vor allem datenschutzrechtlich hattet ihr ja auch irgendwie eine Herausforderung. Ne? Ich meine, jetzt hattet ihr... Äh 30.000 Fans oder wie viel das waren, 25.000 Fans und musstet die irgendwie alle kontaktieren. dürfte aber gar nicht. es ist schon, äh, da sieht man mal wieder, was das auch für, äh, was die positiven Seiten des Datenschutzes, aber auch für Herausforderungen für jedermann sind. Ne?
2: Ja, richtig. Also ähm, am Ende war es dann doch möglich, weil wir natürlich äh, auch einer gewissen ähm, Sorgfalt nachgehen müssen, was die Verordnung angeht und ist immer besser, dass alle informiert sind, bevor. Wie gesagt, 30.000 Leute morgen beim Stadion sind und nur, nur 15 rein dürfen. Das war dann durchaus machbar, aber im Vorfeld natürlich sehr abstimmungsintensiv, weil man ja auf der sicheren Seite sein möchte. Und ich glaube, die Fans sind gut abgeholt gewesen und der Informationsbedarf war ja auch hoch. Von daher war da, glaube ich, jeder happy, entsprechend in die Kommunikation eingebunden worden zu sein.
1: Ja, ist auch unwahrscheinlich, dass sich da jemand beschwert, dass er angemeldet wird und darauf hingewiesen wird, dass er da morgen nicht umsonst zum Stadion gehen soll.
2: Ja, ich hoffe, wir haben alle erwischt. Ich denke, ein paar werden trotzdem wahrscheinlich <lacht> da landen, aber äh, die kriegen wir dann auch noch, ja. auch noch versorgt, denke ich.
0: Naja, mit dem Sieg hat ja alle ruhig Stimmen, insofern.
2: Bist
1: du eigentlich auch Wolfsburg-Fan?
2: Ja, natürlich. Zwar nicht der ersten Stunde, ehrlicherweise, das muss man muss man sagen, weil man natürlich jetzt in jungen Jahren auch andere Vereine besucht hat und rumgekommen ist. Aber wenn man sich jeden Tag mit dem Club beschäftigt und die ganzen Menschen dort kennengelernt hat und weiß, dass sich alle natürlich auch freuen, wenn man am Wochenende dann entsprechend gewinnt und dass die Arbeit dann leichter von der Hand geht, dann wird man ganz automatisch zum Fan und es ist ein cooles Umfeld, ein cooler Club, der, glaube ich, ähm, oftmals ein bisschen falsch auch bewertet wird, ähm, beziehungsweise zu Unrecht abgestempelt wird. Ähm, aber es ist eine coole Truppe und ähm, deswegen macht es auch Spaß, jeden, ähm, jedes zweite Wochenende im Stadion zu sein.
1: Ja, ich meine, also sportlich ist das ja total beachtlich, was in Wolfsburg passiert, auch mit der Meisterschaft. Äh, wann weiß nicht mehr genau, wann die war, aber ähm, vielleicht auch so aus Hamburger Sicht, vor allem aus HSV-Sicht. So, was würdest du denn denken, was auch so Union Berlin, die sich jetzt in der ersten Liga ja festzubeißen scheinen, was machen die denn anders als HSV, ohne jetzt über die Kollegen von HSV zu lästern, die wir auch schon netterweise hier im Podcast hatten, aber so, du kennst die beiden Vereine, die jetzt irgendwie erfolgreich in der ersten Liga sind. Was, was ist also der Hauptunterschied? Auch wenn Wolfsburg natürlich komplett anders ist als Union Berlin, aber gibt es da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner?
2: Ah, Ich kann das, glaube ich, jetzt auch nur aus der, aus der Fan- oder aus der Fußball-interessierten Sicht äh, beurteilen. Ich weiß es, dass bei uns und auch bei Union Berlin ein absolut überragender Job im Sport gemacht wird mit dem absoluten Ziel und, und Credo, sportlich den maximalen Erfolg zu haben. Ähm, das wird in Hamburg mit Sicherheit auch so sein, aber am, Ende, ist, äh, <lacht> am Ende sind es halt immer, immer Phasen und und das Zusammenspiel der, der Leute und wir haben bei uns einfach ähm, eine sehr, sehr gute Phase, wo wir viele gute Leute haben, die jetzt schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten dürfen. In, in Berlin ist es das Gleiche, da, da wurden gute Dinge aufgebaut und ich glaube, in Hamburg gab es dann eben doch die ein oder andere ähm, Auswechslung jetzt in den letzten Jahren und das Dauert dann, glaube ich, auch immer eine gewisse Zeit, bis man dann wieder auch sportlich ähm, erfolgreich ist. Ähm, aber das wird aus meiner Sicht über kurz oder lang auch wieder der Fall sein. Ist ja jetzt auch noch, ich sag mal, alles drin, die Saison, ne?
1: Ja, ja, hoffentlich. Also für Werder sieht es ja ein bisschen anders aus, ne, Lenny? Oder? Ich, ja, nee, gut, also das ist aber ja kein Fußballblock, aber genau. Ja, wir reden Fußball. Äh, <lacht> Aber, Amateur, aber spannend. Find's also, ja, ich fände es ja wirklich interessant. Ne? So, gerade aus äh, Hamburger Fansicht ist natürlich, also äh, das Stichwort Konsistenz äh, ist da, glaube ich, schon eine äh, wichtige Komponente. Aber fangen wir mal an mit den ersten so technischen Fragen. Du hast gesagt, äh, für Digitalisierung zuständig. Das äh, klingt ja erstmal ein bisschen abstrakt. Was heißt das konkret und äh, welche Bereiche betrifft das auch Besonderes? Also,
2: bei uns bedeutet Digitalisierung, dass wir sehr stark fanorientierte Themen treiben. Ja? Ich habe bei mir im Team. Drei unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Säulen. Das eine ist CRM, Online-Marketing, datengetriebenes Marketing, also alles, was ähm, mit den Fandaten entsprechend ähm, ja, arbeitet und, und worüber wir dann die entsprechenden Kampagnen ausspielen. Wir haben ein Team, was sich um die äh, Plattform kümmert, also Homepage-App Online-Shop, äh, Betrieb, Bereitstellung, Weiterentwicklung, ähm, dass diese Themen entsprechend fliegen. Und ähm, wir haben eine Säule, die wir ähm, User-Design nennen, dass wir dort versuchen, die Plattform auch möglichst ja, ansprechend und von der Experience her auf den Fan ausgerichtet optimieren, ähm, weil ich glaube, dass in die Richtung ähm, ganz klar noch einiges bei uns äh, möglich ist und wir da viel Potenzial haben. Und ähm, eine Besonderheit haben wir noch im Team, wir haben auch ein, ein Content-Management. Ähm, leisten sich, glaube ich, nicht alle Vereine, aber bei uns ist es so, dass der, der Sportredakteur zum Beispiel keine eigenen News auf die Homepage stellt sondern Texte ähm, an das Content-Management-Team sendet und dort am Ende alle Fäden zusammenlaufen. Sprich, die bringen die News auf die Homepage, machen die entsprechende Bildauswahl, machen SEO-Optimierung, vertaggen entsprechend und sehen dann zu, dass die News je nach Relevanz über die entsprechenden Kanäle dann rausgehauen wird. Entweder ähm, ganz normal auf die Homepage oder auch per, per App-Push etc., und dadurch schaffen wir es halt, eine gleichbleibende Qualität auch einzubauen, was so die Berichterstattung angeht, ähm, zumindest dann, dann technisch. Und ähm, ja, das ist so eine Besonderheit, die die wir umsetzen, weil das machen zumindest nicht alle Clubs, ähm, aus meiner Erfahrung.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, gibt es eigentlich einen, einen, einen Unterschied? Ähm, oder kannst wie ist der Unterschied, fragen wir lieber so. Union Berlin ist ja ein kleiner... Oder ich weiß gar nicht, wie groß das ist, ehrlich gesagt, aber ist auf jeden Fall ein Verein, der für sich äh, steht. Äh, der VfL, so wie ich das ähm, von außen zumindest sehe, ist ja auch irgendwie sehr stark an den VW-Konzern gebunden. Kannst du dazu nochmal sagen, wie das aufgestellt ist für unsere Zuhörer?
2: Ja, ich glaube, dass der Kontrast zwischen beiden Clubs eigentlich nicht größer sein kann. Ne? Die Union Berlin ist letzten Endes. Ähm sehr stark gewachsen als e.V., ähm, hat sich aus den unteren Ligen hochgearbeitet, hochgekämpft und hat sich da jetzt entsprechend auch, auch etabliert. Um, und beim VfL waren natürlich schon immer ganz andere Grundvoraussetzungen, weil äh, eben deutlich mehr Budgets auch da waren, eben durch den Konzern und eben auch deutlich mehr Substanz dadurch ähm, entstanden ist. Beide, wie gesagt, sind sehr stark auf den sportlichen Erfolg aus. Was man allerdings sagen muss, bei Union waren auch die digitalen Themen natürlich deutlich rudimentärer als ähm, wie wir sie jetzt haben. Das ähm, fing damals an, dass wir zum Beispiel eine neue Software eingeführt haben, für Ticketing und Mitgliederwesen, weil wir teilweise Vorverkäufe hatten, wo jedes Mitglied ein Ticket kaufen durfte und äh, die sind dann in den Ticketshop gegangen, haben sich ein Ticket rausgeholt, haben sich draußen die Jacke ausgezogen und sich an der anderen Schlange wieder angestellt, äh, weil eben die Systeme <lacht> nicht so miteinander geredet haben, dass äh, eben auch eindeutig erfasst wurde, wie viele Tickets jeder hat. Und gerade bei so einer geringen Stadionkapazität und so einer großen Fanbase ist das natürlich auch nicht fair. Ähm, und äh, dann haben wir erstmal dafür gesorgt, dass wir Systeme haben, die auf eine einheitliche Datenbank zurückgreifen, die entsprechende Limitierungen auch regeln können und so weiter und so fort. Und ähm, oder da warst du dann
0: wahrscheinlich selber für die Software aus oder dein Team für die Softwareauswahl zuständig und äh, ich könnte mir vorstellen, in so einem Konzernumfeld äh, ist es dann, ist dann eher so ein, so ein SAP oder, oder ist es ist wahrscheinlich nicht ganz so eine Dynamik drin oder, oder täuscht das?
2: Nee, absolut. Also wir sind beim VfL ist stark Microsoft-lastig unterwegs, auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren und mh, dadurch ist natürlich die Struktur deutlich, deutlich, ich sag mal, fester und auch komplexer und ähm, nicht ganz so dynamisch, wie es jetzt zum Beispiel bei Union der Fall war. Ne? Da haben wir wirklich mit hoher Geschwindigkeit viele Themen umsetzen können, haben uns ehrlicherweise auch über ganz viele Dinge keine Gedanken gemacht, die bei uns jetzt gerade im aktuellen Geschäft sehr, sehr relevant sind, wie zum Beispiel Dokumentationspflichten, die du im Konzern hast für, für IT-Projekte. Ne? Also ähm, wer hat wann, was an welchen Instanzen verändert. Ähm, das alles entsprechend immer auch regelmäßig abzudaten, zu kontrollieren, Benutzerrechte, Rollenkonstrukte. Ähm, das ist bei uns momentan natürlich extrem wichtig, weil es im Konzernumfeld eben dazugehört sind vielleicht Dinge, die wir uns dann äh, bei Union nicht ganz so auf die Fahne geschrieben haben, weil wir eben versucht haben, möglichst performanceorientiert dieses Thema aufzusetzen und dann eben Gas zu geben. Ähm, hat halt auch gut geklappt. Ähm, wäre aber wahrscheinlich in einem klassischen ja, Unternehmen so nicht ganz so einfach möglich.
1: Mhm. Der Fan steht ja bei euch sicherlich so im Fokus der Digitalisierungsstrategie. Was denkst du, erwarte so der Durchschnittsfan eigentlich heutzutage von seinem Fußballverein im Sinne der Digitalisierung also ich habe jetzt zum Beispiel gerade irgendwie Tickets äh, für morgen für das Spiel in, gegen Ingolstadt äh, vom HSV gekauft und ich muss die Tickets ausdrucken so also wieder nicht gegen den HSV ne ich bin ja Fan aber so meine Erwartung wäre zumindest dass ich auch irgendwie ein Digitalticket bekomme was nicht nur im Apple Wallet funktioniert sondern auch auf Android ähm, was sind so weitere Erwartungen die, die mit denen ihr konfrontiert werdet
2: also ich glaube, dass wir im Wettbewerb stehen mit, mit den Playern, die jeder im Alltag so für sich kennen und lieben gelernt hat. Ja, also ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Verein im Herzen, mit dem er ähm, verstärkt interagiert, ja, wo er dann Tickets kauft. Da stehen wir ja untereinander nicht im Wettbewerb glücklicherweise, sondern HSV-Tickets gibt es dann eben nur beim HSV oder VfL-Tickets nur beim VfL. Und dann haben wir natürlich das, ich sag mal, die Herausforderung, dass wir Plattformen wie Zalando, wie Amazon, ich habe große Bikes, glaube ich, äh, war hier auch mal vertreten, also äh, gute Plattformen äh, im E-Commerce zum Beispiel, an, an denen wir dann auch gemessen werden als, als, als Shop-Betreiber. Ähm, und das sind natürlich ähm, hohe Erwartungen und, und, und hohe Herausforderungen, weil unser Kerngeschäft ist ja Fußball und nicht E-Commerce. Ja? Mhm. Ähm, bedeutet, dass wir versuchen müssen, eben möglichst niedrige, für den, also meine persönliche ähm, Meinung beziehungsweise unser Vorhaben ist, dass wir möglichst niedrige Einstiegsbarrieren auf den Plattformen haben. Ähm, möglichst wenig Daten abfragen, nur dort, wo es wirklich notwendig ist. Diese versuchen schnell durch die Prozesse durch die Systeme durchzubuchen, dass ich dann eben auch schnell an mein Ticket komme und dann eben in den Prozess zu Ende denken. Ne? Printed Home ist ja schön und gut, hilft mir dann vor Ort, wenn irgendwie mein mein Akku leer ist. Aber ähm, die Gewohnheit sagt uns doch eigentlich: Ey, wenn ich bei Lufthansa ein Flugticket kaufe, habe ich fünf Minuten später meinen Boardingpass in der Wallet. Und ähm, das möchte ich ja von meinem Verein eigentlich auch sehen und 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 äh, bekommen. Und das ist so, das ist so der Maßstab, mit dem wir uns halt messen müssen, obwohl wir halt eben einen ganz anderen Kerngeschäftszweck haben und das ist immer eine Herausforderung, aber auch ein Ansporn ehrlicherweise, dort immer besser zu werden und eben auch bei dem Thema, ich sage mal Barrieren haben wir beim VW noch noch viel Luft nach oben ehrlicherweise, ist auch ein schwieriges Thema, weil eben die Systemstrukturen und eben auch dieser Konzernkontext das nicht gerade einfach machen, sich eben schnell und agil und wirklich straightforward zu entwickeln, sondern sind immer viele Abstimmungen notwendig, ganz viele unterschiedliche Bereiche, die mitgenommen werden müssen. Und ähm, dann kriegen wir am Ende auch immer ein gutes Produkt hin, aber wir brauchen halt leider immer ein bisschen länger. Ähm, gerade wenn ich es jetzt zum Beispiel auch mit Union-Zeiten vergleiche, da haben wir deutlich schneller agieren können, weil wir uns über ganz viele Themen irgendwie keinen Kopf gemacht haben. Ähm, mhm. Ich glaube auch, die Erwartung an den Verein ist ein Stück weit das Thema Relevanz. Ähm, wir versuchen zukünftig viel, viel relevanter zu kommunizieren und auch die Daten, die Fandaten, die wir haben, zu nutzen, um Informationen zu streuen. Ja, das bedeutet, wenn wir am Wochenende ein Spiel in Frankfurt haben und wir haben Informationen für Fans, die nach Frankfurt fahren, dann schicke ich diese Infos doch per App oder per Mail oder wie auch immer nur an die 2000, die auch wirklich nach Frankfurt fahren und nicht an alle x-tausend, ähm, die in dem Verteiler möglicherweise noch so drin sind. Ähm, führt dann dazu, dass mein Handy nicht ganz so oft bimmelt. Ich weiß aber irgendwann, wenn es bimmelt, dann ist es für mich eine wichtige Info. Und hier dann eben auch so Self-Service anzubieten, dass ich halt meine Präferenzen abgeben kann, dass die aber dann auch vernünftig verarbeitet werden, immer eine Aktion auch daraus resultiert. Das ist halt für uns so momentan eigentlich die größte Challenge und ist für mich persönlich so, dass, 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 dass die Königsdisziplin, die ist eigentlich so, wenn wir über klassische fanseitige Digitalisierung sprechen, die es dazu veredeln gilt. Und wir gehen sogar noch ein Stück weiter. Wir sind ja... Aus ähm, unserem, ich sag mal, innersten Wert heraus ein, ähm, ein sehr vielfältiger Verein, der auch versucht, alle Gesellschaftsschichten einzubinden. Das heißt, Inklusion wird sehr groß geschrieben. Wir haben eine Vorlesefunktion auf der Homepage ähm, in der App, dass entsprechend auch ähm, äh, ja, Sicht oder sehr eingeschränkte Personen, ähm, die, die den Content konsumieren können. Wir haben eine entsprechende Sprache gewählt. Also wir verzichten da zum Beispiel auf auf Gendersprache mit, mit Spielersternchen, Spielerinnen, weil das in der Vorlesefunktion halt einfach absolut katastrophal sich anhört. Und ähm, auf sowas achten wir halt auch ganz besonders, weil es uns da eben auch wichtig ist, möglichst ähm, alle entsprechend einzubinden und diese Barrierefreiheit im wahrsten Sinne des Wortes eben auch auf den digitalen Plattformen anzubieten.
1: Ist das was, was so äh, aus dem Verein selbst heraus erwachsen ist oder auch mit äh, durch die Konzernzugehörigkeit irgendwie getrieben wurde? Nein, das
2: ist wirklich ein Stück VfL-DNA, dass man von von vornherein, ähm, war das Thema CSR schon immens wichtig, ähm, das Thema Fußball 360 Grad, also eben nicht nur Profisport, Profilizenz, Männer, sondern wir haben eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste, eigentlich die erfolgreichste Frauenmannschaft in Deutschland, ähm, wir haben einen sehr umfangreichen Jugendbereich, wir machen oder waren damals die Ersten, die im E-Sports ähm, bzw. im E-Football unterwegs waren. Ähm, wir haben unglaublich viele Partnervereine in der Region, also versuchen wirklich jede Facette abzudecken, die man als Vereine abdecken kann. Und ähm, das ist dann eben, wie gesagt, auch das Thema wirtschaftliche Verantwortung und Inklusion. Und das war schon schon immer ein Bestandteil ähm, des Vereins und ähm, wird auch in
0: Zukunft immer wichtiger für uns und wird auch immer ein Bestandteil bleiben, mich fest überzeugt. Wenn du sagst, ähm Ihr habt große Herausforderungen, sozusagen die Erwartungshaltung, ähm, die ein Fan in seinem normalen Umfeld ähm, an digitale Angebote hat oder sich aufgebaut hat, die zu erfüllen. Es gibt ja 20 Bundesliga-Vereine oder 18 Bundesliga-Vereine, weiß ich gar nicht, 40, wenn man die zweite noch dazu nimmt. Ähm, und Eigentlich haben wir ja alle dasselbe Problem. Äh, warum gibt es nicht so eine Art äh, übergreifende Plattform oder gibt es sowas schon? Arbeiten Vereine da zusammen? Um auch vielleicht Daten, äh, ja, um einfach auch äh, auf Bas basiert auf Daten vielleicht ein zielgerechteres Angebot zu geben. Also, wenn jetzt beispielsweise, äh, um dein Beispiel wenn so ihr spielt gegen Frankfurt, wenn ihr mit denen zusammenarbeiten würdet, könnte man dort äh, gemeinsame digitale Produkte bauen.
2: Ja, das sprichst du mir so ein Stück weit aus der Seele, ehrlicherweise. Ähm, das gibt es, nur nicht in Deutschland. Und ähm, die französischen Ligen zum Beispiel arbeiten mit einem einheitlichen Ticketshop, ähm, was was extreme Vorteile mit sich bringt. Und ja, das ist so ein Stück weit das, was was uns noch fehlt, da der Schulterschluss auch auch ähm, mit den Vereinen und mit den Verbänden einfach auch gemeinsam an an IT
0: zu arbeiten und, und, und Systeme, die integriert sind, auf die Straße zu bringen. Woran nicht das. Ist es so, ähm, gibt's da? kann man das so einfach beantworten oder ist das einfach so historisch gewachsen, da ein Shift reinzukriegen, ist eben einfach eine Zeitfrage?
2: Ja, ich glaube, es ist historisch gewachsen und es ist schlicht und ergreifend auch, glaube ich, mit, der,
0: ähm,
2: mit dem Wesen eines Fußballvereins verbunden. Weil wir sind nun mal sehr tagesgeschäftsgetrieben, das bedeutet, wir versuchen halt alle zwei Wochen... Ähm, die Menschen ins Stadion zu bringen und dann ein schönes Erlebnis zu bieten, da müssen die Systeme entsprechend laufen und die äh, die anderen äh, Wochenenden versuchen wir auswärts zu punkten und ähm, dazwischen versuchen wir eben ähm, Wartung und und Betrieb aufrechtzuerhalten und da bleibt einfach wenig Zeit, um solche Riesenthemen im Hintergrund irgendwie abwickeln zu können, weil der Abstimmungsaufwand natürlich auch da enorm ist, ähm, wenn es total sinnvoll ist. Also Fakt ist, wenn wir ein Auswärtsspiel haben, dann werden X tausend Gästeblock-Tickets ausgedruckt in Paket ge getan und zum gastgebenden äh, Verein geschickt. Ähm, und die, die überbleiben, werden wieder eingepackt und zurückgeschickt. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht <lacht> das, was, was man irgendwie äh, im Jahre 2021 erwartet. Und ähm, ja, woran liegt's? Ich glaube, es äh, liegt ein Stück weit auch an, an fehlendem Mut, an dem Aufwand, der dahinter steckt und ähm, an äh, der Art und Weise, äh, wie wir halt arbeiten, weil wir im Grunde genommen alle so in unserem eigenen ähm, Süppchen schmoren oder unser eigenes Süppchen kochen und da leider so die, die, der Schulterschluss wirklich in der Pragmatik noch nicht da ist. Wir tauschen uns viel im Hintergrund aus, ähm, helfen uns gegenseitig, aber wirklich Themen auf die Straße zu bringen, ist dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ich wollte gerade sagen, also so, so ein Beispiel aus der zweiten Liga, was auch so ein bisschen ungewohnt ist, aber wir arbeiten beispielsweise für den ersten, äh, für den FC Sam Pauli mit unserer Marketing-Attributionslösung und die haben uns tatsächlich an den Erzrivalen HSV empfohlen. Also so ist der Kontakt auch zum HSV entstanden. Also ich glaube, so im Hintergrund passiert dann da doch einiges so an Austausch, auch wenn eher inoffiziell. Ne, Aber ähm, das äh, finde ich, find ich in dem Kontext zumindest als Hamburger ganz erwähnenswert.
2: Ja, absolut. Und da ist die sportliche Rivalität wirklich auf, auf den Rasen beschränkt, muss man sagen. Im Hintergrund ist, ist viel Austausch da. Ähm, wir, wir helfen uns da gegenseitig, stimmen uns wie gesagt ab und ähm, ja versuchen uns eben auch gute Dienstleister äh, entsprechend gegenseitig zu empfehlen, weil, äh, weil das halt eben Sinn macht. Ne? Wenn ich weiß, ich habe einen guten Dienstleister, dann kann ich auch woanders einen guten Job machen und warum den nicht auch anderen empfehlen. Jeder hat sein Monopol, dann nimmt man sich gegenseitig nichts weg.
0: Ja. Du hast ja gesagt, du möchtest äh, den VfL Wolfsburg zu einem datengetriebenen oder datenbasierten Fußballverein machen, zumindest für den Bereich, äh, den du verantwortest. Ähm, eben hast du auch schon mal grob erwähnt, ähm, so Stammdaten, aber auch ähm, Daten, wo der Fan jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende ist. Sind das so die relevantesten Daten oder was würdest du sagen, ist so der Datenpool, der auf dem Weg zum digitalen Verein der wichtigste ist? Für mich sind es zwei Dinge. Einmal dieser ganze
2: äh, Komplex, der eben Fandaten ähm, und im weitesten Sinne dann Kundendaten eben bedeutet, ähm, mit den entsprechenden Transaktionsdaten dahinter, also wer hat wann wie mit dem Verein interagiert, ähm, hat was gemacht. Und wir bewegen uns ja in einem sehr dynamischen Umfeld. Ne? Wie ich sage, wir haben alle zwei Wochen entsprechend ein Heimspiel. Wenn man im DFB-Pokal eine Runde weiterkommt, hast du sechs, sieben Wochen später auch ein neues Heimspiel, was vorher nicht so im Kalender stand. Also das ist sehr dynamisch und deswegen sind die Kennzahlen der Gegenwart eigentlich super wichtig, weil ich immer wissen muss, was habe ich heute verkauft, ähm, wie, wie sind die Verkaufszahlen äh, in den letzten Tagen, wie haben die sich entwickelt. Und ähm, ich glaube, dass wir da auf sehr klassische Kennzahlen erstmal blicken müssen. Und für die vor allen Dingen auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln müssen. Also wenn ich wahrscheinlich eine Runde habe mit mit, mit sechs, sieben Kollegen und ich frage, äh, wie definiert ihr eigentlich ein verkauftes Ticket? Ähm, da kriege ich acht Antworten, weil äh, der im ticket der sagt, für mich ist jedes verkaufte Ticket ein verkaufter Stuhl, der weg ist, den ich nicht nicht einbuchen kann. Der aus dem Catering sagt, für mich ist jeder zählt jeder Kopf und das ist für mich relevant, ob jung oder alt. Äh, die äh, aus dem Controlling sagen, für mich zählen nur die, die wirklich verkauft sind und nicht Freikarten oder oder oder, also da, wo eben entsprechend Geldfluss passiert ist. Also alleine da schon mal ein einheitliches Verständnis herzustellen, äh, ist glaube ich somit die die größte Herausforderung und ähm, dann versuchen wir natürlich noch die plattformrelevanten Kennzahlen, also die klassischen Analytics-Kennzahlen wie, wie Webseitenbesuche, Session Dauer und so weiter zu nutzen, um eben zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und was für mich dann intern so der zweite ganz wesentliche Faktor ist, ist das Thema ähm, Finanzkennzahlen beziehungsweise eben auch Prozesse, Datenprozesse, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass wir Gerade wir als, als Konzernverein, der auch sehr, ich sag mal, verwaltungsorientiert ist, weil wir eben diverse Konzernvorgaben umsetzen müssen, dass wir mit den Systemen und mit der Software und mit den Daten die Leute maximal wertschöpfend arbeiten lassen müssen und nicht verwaltend. Und ähm, wir beschäftigen uns halt nach wie vor noch sehr viel mit Excel-Tabellen, mit manuellen Dateneinpflegungen, mit... Äh, Vertragsübertragung äh, äh, per Hand und so weiter, also die Daten entsprechend übertragen und das kann es aus meiner Sicht halt eigentlich nicht sein, sondern das muss eben alles automatisch durchfließen und ähm, die Leute müssen wirklich versuchen, in ihrer Arbeit ähm, eine gewisse Wertschöpfung irgendwie zu erzielen und ähm, das ist auch da wiederum so ein, so ein Ziel, was wir verfolgen an der Stelle.
0: Also das hört sich ja wirklich nach einer Mammutaufgabe ein. Ja. Auf der einen Seite eine, eine super, eine tolle App bauen mit relevanten Content, datenbasiert ähm, E-Commerce, ähm, Plattform-Shop haben, der gut funktioniert, ähm, also ein Ticketing-System, äh, ein BI-System, also viele, viele, viele Themen. Wie groß ist das Team, was dahinter steht und wie ist es aufgestellt bei euch? Ähm, kannst du da was zu sagen? Also in der
2: reinen Digitalisierung sind wir ähm, zu neunt momentan. Und haben natürlich noch ganz viele andere Bereiche mit Kollegen. Und wir versuchen entsprechend die, die Projekte so auszusteuern, dass wir immer, ich sag mal, interdisziplinär die besetzen, dass wir aus jeder Abteilung die, die relevanten ähm, Kolleginnen und Kollegen dann dabei haben, die das Thema nach vorne bringen können. Und da sprechen wir einfach voran natürlich mit dem Fanservice, also das Thema B2C-Vertrieb. Wir haben eine Servicebereitstellung, die sich um das Thema Ticketing und Payment im Stadion zum Beispiel kümmert, auch um das Thema Datenmanagement. Viele Produkte sind natürlich auch für Sponsoring-Vertrieb relevant. Und da versuchen wir, agile Projektgruppen zu bilden, die dann die einzelnen Themen nach vorne bringen. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben auch immer noch aus der IT meistens Kollegen mit dabei. Das ist bei uns nochmal ein separater Bereich, der sich ganz klassisch eigentlich um, ich sag mal, Bereitstellung, Support, ähm, aber auch so um die Kernapplikationen, wie ERP kümmert.
1: Wie groß ist der Bereich ähm, ungefähr? Just der,
2: ja, habe ich nicht ganz im Kopf, aber es müssten auch so zwischen 10 und 15 Leute ungefähr sein, mhm. ähm, weil wir da natürlich entsprechende Supportzeiten auch garantieren, weil wir am Spieltag da auch natürlich jeden Einzelnen im Einsatz haben, um die Stadionkassen äh, up-to-date zu halten, um sich um Problemchen zu kümmern, viel Netzwerkadministration, IT-Security ist ein Riesenthema natürlich bei uns als als Konzernclub, ähm, wenn man natürlich irgendwie einen Data-Leak haben oder irgendwelche Daten verloren gehen oder Fremdzugriffe existieren, das sieht der VW-Konzern natürlich überhaupt nicht gerne und da äh, möchte man ja nach dem ähm, diversen Skandelchen der letzten Jahre auch natürlich alles vermeiden und da passen wir schon sehr gut auf und ähm, haben da auch wirklich äh, Kolleginnen und Kollegen, die extrem viel von ihrem Werk verstehen und ähm, das ist auf der einen Seite wie gesagt sehr angenehm, weil wir viele unterschiedliche Expertisen haben, die so ein Projekt dann wirklich sehr sehr ähm, umfangreich und 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 ähm, ja einfach mit 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 allen nötigen Facetten umsetzen können. Auf der anderen Seite wie gesagt ist der Abstimmungsbedarf eben eben enorm und es gibt viele unterschiedliche Perspektiven und Wünsche irgendwie zu vereinen und das macht so ein bisschen eigentlich die, die Macht auch den Spaß, ehrlicherweise, an der Sache, aber ist auch eine Riesen-Challenge, genau.
1: Wir, jetzt haben wir, hast du so ein paar Themen auch genannt, an denen ihr arbeitet äh, und wo ihr auch mit verschiedenen anderen Organisationseinheiten zusammenarbeitet. Was sind denn so gerade deine persönlichen Lieblingsinitiativen oder Projekte? Also bei uns
2: in der Digitalisierung ist es momentan auf jeden Fall das 5G-Thema. Ähm, wir haben 2019 mit als erster Club eine, eine 5G-Antenne in, in der Arena installiert. Und äh, haben dort zusammen mit, mit mit Vodafone und der DFL einen sehr schönen Case umgesetzt. Und das Thema versuchen wir jetzt natürlich weiter zu spinnen. Also ich saß letztens bei uns im Stadion ähm, und habe wirklich mal mit einem Speedtest irgendwie 950 Mbit auf der Leitung gehabt. Das ist für eine mobile Datenverbindung glaube ich, gefühlt das zehnfacher als was ich zu Hause habe. <lacht> und ähm, das ist natürlich schon brutal, weil es einen unglaublich viele Möglichkeiten ähm, eröffnet. Und äh, das Schöne ist, keiner kennt diese Möglichkeiten, weil die Technologie ist halt komplett neu. Es gibt noch nicht viele Geräte und das ist natürlich ein Feld, wo wir unglaublich viel ja, Hirnschmalz reinstecken können, kreativ sein müssen und überlegen müssen, wie kriegen wir diese Technologie wirklich für uns mehrwertstiftend und vor allen Dingen für den Fan mehrwertstiftend. Und nicht nur mehrwertstiftend, sondern eben auch, ich sag mal, alltagsgerecht, weil für mich ist nur das relevant, was sich wirklich auch in den Alltag der Fans irgendwie integrieren lässt. Alles andere ist eigentlich für mich nicht irrelevant an der Stelle. Ähm, und das ist super spannend. Ähm, da ja, versuchen wir diverse Use Cases zu erzeugen. Es ähm, gibt zum Beispiel eine Idee, wo wir sagen, die klassische Halbzeitshow äh, ist halt nicht mehr, dass sich irgendwie zwei, drei, vier Fanclubmitglieder mitglieder da auf dem Rasen irgendwie ähm, zum Horst machen, sondern äh, wir versuchen, das war. Wie bei Wer wird Millionär so ein Gewinnspiel haben, äh, wie bei der Kandidatenauswahl und wer halt am schnellsten die richtige Reihenfolge von Geburtsjahren der Spieler irgendwie äh, äh, reintippt und abschickt über die 5G-Connection, der gewinnt dann halt irgendwie einen schönen Preis. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, nicht nur die zu Hause, sondern eben auch die im Stadion komplett mit einzubinden. Und ja, das sind einfach coole Themen.
1: Als Fußballverein muss ich das fragen und zwar ähm wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen, wie ist, siehst du das Thema so rare und NFTs im Allgemeinen?
2: Ich sehe das Thema NFTs allgemein extremst spannend, weil die Möglichkeit, einem digitalen Gut eine Wertigkeit anzuhängen, die als solche auch wirklich einzigartig und unveränderbar ist birgt halt unglaublich viel Potenzial. Also ähm, ich meine, wir kennen es ja jetzt schon mit den ersten Drops, die jetzt aus der NBA kommen, die jetzt auch schon diverse Vereine machen. Da steckt einfach richtig Musik drin und das macht auch Spaß, sich über diese neuen Formen ähm, ja, des Engagements irgendwie auszutauschen. Ich glaube aber auch, dass das Thema noch unglaublich viel Potenzial hat und gerade erst wirklich am Anfang ist. Und das ist extrem spannend. Ähm, bei Soraya, muss ich sagen, ähm, ist ein spannendes Thema. Wir machen ein Trading Card, NFT-Projekt äh, mit Fanzone, ähm, wo wir schon die ersten Pakete auch gelauncht haben äh, und auch merken, dass das gut ankommt, gerade in den, in den jüngeren Zielgruppen. Und ich glaube, dass dort auch unglaublich viel Potenzial ist. Ich denke, es wird nie das klassische Panini-Sammelalbum ersetzen, weil da einfach alleine vom Nostalgiefaktor und von diesem Haptischen her ähm, sonst zu viel verloren geht. Und da wird es mhm. immer noch die, die Liebhaber geben, die das machen. Aber ich sehe es halt als Ergänzung zum, zum Produktportfolio. Und ähm, wo das ganze Thema hingehen kann, kann, glaube ich, gerade noch gar nicht so wirklich abgeschätzt werden. Was ich aber weiß oder wo ich fest überzeugt bin, dass wir gerade erst noch am Anfang sind, was vor allen Dingen mhm. die Möglichkeiten dieser... Ähm, einzigartigen ja, Wertdefinition für die digitale Assets halt angeht. Ähm, und bei Surrea ganz grundsätzlich ist es auch wieder etwas schade, dass natürlich jeder Club so sein eigenes, äh, seine eigenen Themen treibt, weil auch da wäre es natürlich super spannend, wenn man mal sagt, okay, komm, alle 18 oder 36 Clubs der ersten und zweiten Liga haben halt ein gemeinsames, ähm, ein gemeinsames Tool oder eine gemeinsame Lösung, ähm, wo es dann eben auch Spaß macht, sich miteinander und gegeneinander irgendwie ähm, in der Competition zu befinden. Und ja, hoffentlich geht die Reise da in diese Richtung. Das ähm, würde, glaube ich, dem Potenzial am meisten entsprechen.
1: Das heißt, so, so rare ist das so, dass da jeder Verein einzeln dann mit, äh, mit den Kollegen da spricht? Oder?
0: Genau, richtig. Okay. Ja. Hm.
1: Und Fanzone
0: nochmal eben für mich. Das ist so, äh, was ist Fanzone? Ist das so eine, was ähnliches eh so rare?
2: Genau, es ist auch ein NFT-basiertes äh, Trading Card äh, Programm, wo wir ähm, Spielerkarten haben, wo wir entsprechende Exponate vom Verein auch abbilden über NFTs und wo wir auch andere, ich sag mal, äh, ja, Exponate oder, oder spannende Themen vom Verein abbilden können und die entsprechend dann auch paketieren und eben anbieten als, als NFT. Zum einen auch klassisch für das ganze Thema, äh, ich sag mal, NFTs und Spekulation, zum anderen aber auch ganz klassisch für das Thema Gamification, weil da eben ein entsprechender ähm, Competition-Wettbewerb dahinter hängt und man sich gegenseitig mit seinen Karten Kadern ähm, entsprechend auch ähm, battlen kann.
1: Aber also nur nochmal für mich zum Verständnis, weil ich kein User dieser beiden Plattformen bin, aber kann das dann sein, dass ein Spieler vom VfL Wolfsburg oder eine Spielerin vielleicht sogar auch äh, auf beiden Plattformen als, als Card tradable ist oder ähm, ja, sammelbar ist?
2: Ja, also ähm, okay. wir, wir könnten auch ähm, mit mehreren Anbietern da zusammenarbeiten. Natürlich... Mhm. Im Lizenzgeschäft gibt es da manchmal auch Exklusivitäten, wo wir dann eben auch ganz bewusst sagen, nee, machen wir nicht. Äh, grundsätzlich wäre das aber möglich. Was dann allerdings natürlich nicht geht, ist ein plattformübergreifender Austausch ähm, der Karten, sondern das sind dann wirklich in sich geschlossene Systeme, in denen dann äh, entsprechend gehandelt und getradet wird.
1: Verstanden, okay.
0: Ja, ja das mit den NFTs ist äh, wirklich ein spannendes Zukunftsthema. Ich habe noch mal eine Frage und zwar das ganze Thema... Ähm, Spieler-Performance-Daten, aber auch Scouting-Daten, wie, wie seid ihr da aufgestellt bzw. Was, was siehst du da im Markt? Bei dem Thema
2: sind wir auch sehr gut aufgestellt, ähm, haben da eine eigene ähm, kleine Unit, die Datenscouting auch, auch betreibt ähm, oder grundsätzlich der ganze Scouting-Bereich ist natürlich extrem datenaffin und datengetrieben. Ähm, ist, ich sag mal, leider an der Stelle bei uns auch komplett separat im Sport aufgehangen. Also, da haben wir ähm, bis auf, ich sag mal, losen Austausch ähm, jetzt keine konkreten äh, Synergien, die wir jetzt aus der Digitalisierung da übertragen könnten oder umgekehrt. Aber die machen schon, schon spannende Themen und ähm, auch da gibt es halt super interessante Initiativen. Also, die fangen jetzt zum Beispiel an, dass die, äh, die unterschiedlichen Scouting-Datenbanken, die so existieren, also es gibt da ja große Anbieter, die alle für sich auch sehr große Datenmodelle zur Verfügung stellen. Aber da fangen sie jetzt eben auch an, Software drüber zu setzen und die, diese Daten irgendwie in Korrelation zu bringen. ja, Also nicht nur ähm, eine Spielerstatistik zu erheben, wo oder wie, wie passt er, in welche Richtung passt er, ähm, in wie weit geht der Pass, äh, wird der, kommt der Pass an oder kommt der Pass nicht an, sondern das zum Beispiel auch korrelieren zu lassen mit einer Datenbank, die über die ähm, Lokalisation der Spieler verfügt und halt, dass man eben sieht, okay, die Passquote ist halt 80%, Prozent äh, wenn er im Mittelfeld ist, aber halt nur 10% im letzten Drittel und äh, 50% Prozent im, im, im vordersten Drittel, also vor der Abwehrreihe. Und dort wird dann versucht ähm, eben, Wirkliche Insights zu generieren, also wirklich neue Erkenntnisse zu generieren, die halt die einzelne ähm, Datenbank so nicht hat. Und das ist ein hochspannendes Thema und da sind die Jungs dran und ähm, ich glaube, dass sie sich auch da ähm, eine wirklich äh, ja, sehr äh, einen kleinen Vorsprung erarbeiten werden an der Stelle.
1: Super spannend, aber ganz kurz dazu jetzt nochmal eine Folgefrage. Wird dann daraus dann auch so abgeleitet, wo ein Spieler Pässe spielen soll oder wo er sie nicht spielen soll? Also so wirklich empfehlungsorientiert oder? Ist das also nur so deskriptiv?
2: Erstmal nur, nur beschreibend genau. Das ganze Thema Prediction ist natürlich ja, hochgefährlich, weil es natürlich argumentativ auch anfällig ist, ehrlicherweise. Also mhm. ähm, das auch, ich sag mal, im, im Geschäftssinne, was Kennzahlen angeht, halten wir uns da mit, mit, mit äh, Vorausschau doch sehr bedeckt. Also ähm, da ist, glaube ich, immer noch zum Beispiel die, die Erfahrung von einem Ticketing-Leiter, äh, der seit 20 Jahren dabei ist, immer noch besser, wenn der über, über Pi mal Daumen schätzt, äh, wie viele Leute am Samstag kommen, wenn es regnet. Ähm, das ist dann schon ein bisschen genauer <lacht> ähm, als BI. Ähm, ist aber natürlich auch ein Thema, über das man wahrscheinlich zukünftig mal sprechen kann, wenn der Datenstamm da ist. Ähm, jetzt konkret bei dem Sportthema, ähm, weiß ich es faktisch nicht, ob das auf der Agenda ist, aber ähm, macht ja an der Stelle keinen wirklichen Sinn, weil wir ja immer im Spiel Aktion, Reaktion und dadurch auch Ausführung haben und ja alles extrem situativ ist. Und das so vorherzusehen, um da jetzt einen Mehrwert rauszuziehen, wüsste ich jetzt nicht, nehme ich aber mal als Frage mit äh,
0: fürs nächste Mittagessen. <lacht> Super. <lacht> ja, also wir nähern uns so langsam wieder dem, dem Ende des Podcasts und auch da haben wir traditionellerweise ähm, immer so eine Frage und du hattest es ja auch schon ein bisschen anklingen, Lassen die Skandälchen des VW-Konzerns. <lacht> <lacht> ähm, gab es denn in deiner Karriere mal einen ein, ein Daten-Fuck-up, an den du dich erinnern kannst oder in einem Nachhinein irgendetwas, äh, wo du sagst, das würdest du noch mal anders angehen, auch äh, dein größtes Learning vielleicht im Kontext Daten oder auch im Kontext Digitalisierung?
2: Also ich kann nur jedem empfehlen, dort wo es geht, wirklich die zweistufige Authentifizierung einzustellen und zu aktivieren. Ich hatte mal den Fall, dass irgendwie irgendjemand an meinen ähm, privaten Facebook-Account gelangt ist, sich Zuge verschafft hat und äh, über den Business Manager auf Kreditkarte Pharmaziewerbung in Höhe von, keine Ahnung, 20.000, 30 30.000 Euro in Kanada ausgespielt hat. <lacht> ähm, da ging mir natürlich dann einmal der, da ging der Puls dann auf einmal in die Höhe und, ähm, ja, dann äh, war es zum Glück sehr, sehr kulant regelbar. Um, aber das war natürlich kein schönes Thema und danach habe ich dann äh, relativ schnell überall die zweistufige Authentifizierung eingestellt und äh, ja, das blieb mir auf jeden Fall äh, bei der Frage definitiv äh, so im Kopf. Das, Hatte die Ad
1: dann äh, wenigstens gute Conversion Rates oder das hast du da nicht <lacht> mehr reingeguckt? Das kann ich überhaupt nicht sagen, das
2: war, das war sehr komisch, weil die, die hat auch keine Kennzahlen ausgespuckt, Sie, die lief irgendwie und danach ist die auch relativ schnell wieder aus dem Business Manager verschwunden. <lacht> das war alles äußerst kryptisch und ich weiß nicht, welcher Crawler oder welche kleine Programmierung mich da aufs Glatteis geführt hat, aber ähm, das war wirklich nicht angenehm, ähm, konnten es dann zum Glück lösen nur. Ja, schön war es
0: definitiv nicht. Ist auf jeden Fall eine der Top-3-Stories, würde ich sagen. Sehr ja, schön. Schon. Ja, schon. Ja. <lacht>
1: Pharmaziewerbung in Kanada ausgespielt, das hatten wir noch nicht. Nee. Genau, Eike, Pharmazie. super, vielen Dank. Ähm, damit kommen wir jetzt auch schon so zu dem Abspann. Also ähm, sehr viel dazugelernt. Äh, wir hatten ja auch vorab schon gesprochen, was gibt es sozusagen Neues zu erzählen verglichen zu anderen Fußballvereinen. Ich glaube, wie man jetzt gemerkt hat, kein Fußballverein ist wie der andere. Ähm, sehr spannende Insights. Ähm, ich nehme mit, Konsistenz ist wichtig für den langfristigen sportlichen Erfolg ähm, und dass sich äh, auch die Vereinsmitglieder äh, und Kunden ähm, eher an Zalando und Amazon orientieren als an anderen Vereinen, was die UI angeht und das auch als Maßstab nehmen und das dann eben auch wichtig ist für Fußballvereine, ihren ähm, Fans darbieten zu können hinsichtlich Digitalisierungsstrategie. Spannend fand ich auch, wie hoch ihr das Thema Inklusion äh, treibt, dass ihr die erfolgreichste Fuß äh, Frauenfußballmannschaft habt, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Das wusstest du nicht? Das Nein. wusste ich nicht, nee. Also äh, da, ich habe mal mitbekommen, dass ihr, glaube ich, in der Champions League gespielt habt mit der Frauenfußballmannschaft, wenn ich das richtig entsinne, aber ähm, dann leider nicht weiterverfolgt. Ich glaube, da vielleicht noch mal ein kleiner Hint, äh, vielleicht kann man das sogar besser vermarkten, das Thema. Und äh, so als gutes äh, ja Resultat oder äh, Resümee, dass es sicherlich auch Sinn macht, wenn Vereine vielleicht hier und da noch enger zusammenarbeiten, was zum Beispiel auch die Vermarktung oder Lizenzierung dann auf den äh, neuen NFT-Plattformen geht. Also sehr, sehr spannend. Eike, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und äh, ja, damit gehen wir dann auch ins Rapper, würde ich sagen, und in die Outro. Ja, Eike,
0: vielen Dank für für diesen äh, Ripp durch deine... Fußballkarriere und äh, für die Insights vom VfL Wolfsburg. Das war wirklich spannend und ja, wie Jano schon gesagt hat, man sieht, ähm, jeder Fußballverein tickt anders. Äh, ich wünsche euch ganz viel Erfolg am Wochenende, dass ihr die Punkte aus Dortmund entführt. Ähm, und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, Alke. Vielen lieben Dank für die Einladung und ähm, ja, euch eine schöne Saison. Das war es heute wieder aus dem Datenpodcast Bergwerk. Ich hoffe, wir konnten ein paar schöne Content Nuggets für euch abbauen. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann gebt uns gerne Feedback. Auch über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Ansonsten abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder schaut mal vorbei auf unserer Website www.datenkasper.ai. In Hamburg sagt man Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.